0: Ahoj, zdravím vás srdečně u druhého dušičkového nebo chcete-li Halloweenského dílu. V tom prvním, který byl rovněž bonusovou epizodou pro vás, moje předplatitele na Hero Hero, jsme si pod lampou posvítili na poněkud kuriózní případ vraždy, kdy se do světa živých vrátila samotná oběť, aby ukázala na svého vraha. A dnes se podíváme na další téma, které se k tomuto období neodmyslitelně váže. Tedy spiritualismus, spiritismus, historii těchto hnutí a jejich vzestup ve Spojených státech i v Evropě. Je všeobecně známo, že lidé 19. století byli fascinováni nad přirozenem. Ačkoliv je viktoriánská éra často zmiňována v kontextu vědecko-technického pokroku, mnozí tehdejší lidé inklinovali k praktikám, jako byl například mesmerismus neboli léčení animálním magnetismem, jasnovidectví, věštění z křišťálové koule, čtení myšlenek a především vyvolávání duchů. Možností komunikace s dušemi zemřelých byly fascinováni například i Arthur Conan Doyle či samotná britská královna. Lidé bez ohledu na třídní příslušnost s nadšením pořádali seance, libovali si ve strašidelných příbězích a legendách o zjevení ze záhrobí a dokonce i v mnoha románech striktně realistických Bychom tak mohli nalézt jemnou transcendentní linku v podobě nejrůznějších věšteb, předtuch či varování z druhého břehu. Spiritualismus, neboli víra, že se živí lidé mohou prostřednictvím médií stýkat z duchy zemřelých, vychází z myšlenky křesťanského univerzalismu. Popularitu si ale nezískal jen mezi křesťany, pro něž představovalo spojení se světem mrtvých jasný důkaz o existenci posmrtného života. Útěchu v něm nacházeli lidé bez ohledu na vyznání, pohlaví, třídní příslušnost i věk. Navzdory obviněním autorit vědeckého světa, že jde o disciplínu neodbornou a ve skutečnosti ryze nenáboženskou, která postrádá zdravý rozum, si spiritualismus získával postupem času stále více přívrženců. Byla to pro truchlící jediná možnost, jak i nadále udržet tragicky zpřetrhané vazby s drahými blízkými, či využít jejich vědomostí a nadhledu z perspektivy posmrtného života v otázkách nejrůznějších životních rozhodnutí. Někteří považují za základní kameny vzniku tohoto hnutí učení švédského mystika Emanuela Swedenborga a skotského reformátora Edvarda Irvinga, datují tedy jeho historii do druhé poloviny 18. století. Jiní jsou ovšem přesvědčení, že své počátky má až ve 40. letech století 19. A jeho kolébkou je vesnice Heightsville, nyní již zaniklá součást městečka Arcadia v okrese Wayne ve státě New York, kde dvěnáctileté dívky učinili v březnu roku 1848 zásadní prohlášení. Tvrdili, že se s nimi spojil duch původního obyvatele jejich domu. Tento dům kam se manželé Foxovi a jejich dvě nejmladší dcery Maggie a Kate v roku 1847 nastěhovali, skutečně provázela pověst strašidelného místa s krvavou minulostí. Ale až v březnu toho roku se začaly dít nevysvětlitelné věci. Dle slov těchto dívek se s nimi pokoušel duch opakovaně komunikovat prostřednictvím klepání na dveře i nábytek a oni tak brzy zjistili, že mohou s neviditelným protějškem hovořit prostřednictvím jednoduchého kódu, který obnáší určitý počet klepnutí, jako pořadí daného písmene v abecedě a tímto způsobem získávat odpovědi na své otázky. Zjistili tak, že se jedná o ducha obchodníka jménem Charles B. Rossna, který zde byl před pěti lety zavražděn a jeho ostatky pohřbeny ve sklepě. Arthur Conan Doyle ve svých spisech o sestrách Foxových tvrdí, že byly ve sklepě během kopání doopravdy nalezeny úlomky lidských kostí. Žádný muž toho jména však nikdy pohřešován nebyl. Tato událost se setkala s velkým zájmem veřejnosti a článek o nevšedním zážitku těchto sester, který jako první zveřejnil New York Tribune, obletěl brzy v podobném znění celé spojené státy. Nejstarší sestra, 35-letá Leah, která měla v té době již vlastní rodinu, byla zpočátku vůči tvrzení obou děvčat skeptická. Když ale byly dívky později rozděleny právě do domácností svých sourozenců a záhadné zvuky se náhle začaly ozývat i tam, uvěřila. Popularita sester mezi tím stále stoupala. Nejprve na místní a později i na celostátní úrovni. V té době se vůdčí osobností tohoto tria uznávaných médií, známých jako sestry Foxovi, stala právě nejstarší Líja a v listopadu 1849 již předváděli Maggie a Kate své umění čtyřem stovkám platících diváků v Rochesterské Corinthian Hall. Proti skupinám fanaticky nadšených obdivovatelů ovšem stáli i odpůrci dívek, kteří byli vůči jejich schopnostem rovněž skeptičtí a zastávali názor, že oni prapodivné zvuky nevydávají duchové, nýbrž povedená média sama. O 40 let později, tedy roku 1888, se ostatně prostřední Magie pro New York World skutečně přiznala, že šlo původně o dětský šertík, který se postupem času zcela vymkl kontrole. Vyprávěla, jak pokaždé, když si šli lehnout, vyluzovaly dvě nejmladší sestry záhadné klepání prostřednictvím jablka uvázaného na provázku. I jak si vymysleli údajného ducha na základě strašidelné historky, která kolovala v sousedství, že byl v jejich domě před lety někdo zavražděn. Nikoho nenapadlo, že by si jedenáctiletá a čtrnáctiletá dívka mohly vymyslet podobný vtip. Když se objevily první novinové články a za jejich tvrzení se postavila i jejich o dvacet let starší sestra, nebylo již možno tuto lavinu nějak zastavit, ale pouze fámu dál přeživovat. Stala se pro ně ostatně zdrojem slušných výdělků na několik dalších desetiletí. Při veřejných seancích pak měly vydávat oni záhadné zvuky hlasitým praskáním uvolněných kloubů v kolenou a na prstech rukou i nohou, což bylo právě u dolních končetin vzhledem k jejich dlouhým sukním a objemným spodničkám jen obtížně dokazatelné. Veřejně pak toto prokřupávání kloubů před šokovaným publikem také předvedla. A svou výpověď zakončila dovětkem. Když jsem začínala s tímto podvodem, byla jsem příliš mladá na to, abych poznala, co je správné a co ne. To, že jsem se podílela na udržování tohoto podvodu na úkor příliš důvěřivé veřejnosti, už mnozí z vás vědí. Je to největším zármutkem mého života. Neuplynulo, ale ještě ani pár let a Maggie toto své přiznání vzala zpět. Uvedla, že se potřebovala znovu dostat do povědomí veřejnosti, kvůli finanční tísni a vymyslela si proto pro novináře historku o fantastickém podvodu. Které z těchto dvou tvrzení bylo pravdivé, tedy ví jen ona sama. My můžeme skonstatovat pouze to, že tyto prožitky, ať již skutečné či smyšlené, měly svůj podíl na vzniku celého nového hnutí. K evropským břehům dorazil tento fenomén na podzim roku 1852. V podobě američanky paní Mary Hydenové která začala společně se svou přítelkyní paní Robertsovou mezi příslušníky britské vyšší třídy inzerovat své služby médií. Zagineu na hlavu vedli seance, během nichž předávali návštěvníkům poselství ze světa mrtvých. Transatlantické návštěvnice se tak staly mezi místní smetánkou okamžitě velmi žádanými a rychle postupovaly na společenském žebříčku. V druhé polovině 50. let navázal na myšlenku spiritualismu francouzský pedagog Hippolyte Leon Denizard Rivay, kterého ale zná celý svět spíše pod pseudonymem Alan Kardec. Narodil se roku 1804 v Lyonu a byl vychováván v římskokatolické rodině, aby v dospělosti podobně jako jeho příbuzní nastoupil dráhu magisterského úředníka nebo advokáta. Ipolita ale více přitahovala filozofie a studium přírodních věd. Po absolvování studia v domovském Lyonu přesídlil do města Iverdon-le-Ban ve frankofonní části Švýcarska, kde se stal žákem a později též spolupracovníkem známého profesora Johanna Heinricha Pestalociho. Kromě bakalářského titulu z přírodních věd se mohl rovněž pišnit doktorátem z medicíny. Hovořil plyně pěti světovými jazyky. Po svém návratu do vlasti se stal členem několika významných vědeckých spolků a organizoval a osobně vedl bezplatné kurzy pro znevýhodněné studenty. Ve své pedagogické praxi kráčel v pestalociho stopách a sám stál u zrodu několika vzdělávacích institucí. Jeho slibnou kariéru pedagoga poněkud vychýlili ze svého směru informace o vzmáhajícím se spiritualistickém hnutí, které připlulo do Evropy ze Spojených států. Tyto seance se brzy zařadily mezi oblíbené kratochvíle v mnoha předních pařížských salónech. A zvěsti o pohybujících se předmětech se brzy donesly i k uším i rivaje. Svou první zkušenost tohoto druhu absolvoval v květnu roku 1855, kdy se setkal s jistým panem Fortiérem, který jej zavedl do ulice Rue de la Grange Batelier do salonu známého média Madame de Plein Maison. Zde se i Polit stal poprvé svědkem toho, jak se gramofon začal bez cizího přičinění sám pohybovat po místnosti a co víc, obrátil se na něj přímo jeden z duchů, s nímž se podařilo navázat spojení. V důsledku této zkušenosti se Rivaj pustil do důkladného zkoumání těchto jevů, rozhodnut, že předtím, než přijme duchovní či paranormální vysvětlení, musí nejprve vyzkoušet, zda nemohou v jejich pozadí stát běžné materiální příčiny. Byl přesvědčen, že množství těchto jevů lze uspokojivě vysvětlit podvodem, kolektivní halucinací či schopnostmi telepatie a jasnovidectví. Sestavil více než tisíc otázek týkajících se povahy a mechanismů duchovní komunikace, důvodů lidské existence na této zemi a aspektů duchovní sféry. Tyto otázky pak položil nezávisle na sobě deseti médiím, která se údajně navzájem neznala, a zdokumentoval jejich odpovědi. Na jejich základě dospěl k těmto závěrům. Že za prvé média poskytovala přesné informace, které neznala ani ona sama, ani ostatní přítomní. Za druhé projevovala nenaučené dovednosti. Například psaní u negramotných médií, rukopis podobný údajné komunikující osobnosti, či psaní a promlouvání jazykem, které médium neznalo. A za třetí přesně zobrazovala řadu osobnostních charakteristik zemřelých osob. Tyto odpovědi stály na počátku z rodu nové filozofie, volně navazující na spiritualismus, kterou Rivaj nazval spiritismus, z latinského spiritus neboli duch. A setkat se můžeme též s pojmem kardecismus. V té době se totiž během jedné ze seancí dostal do kontaktu s duchem, který tvrdil, že je pojí jeden z jejich společných minulých životů v Gálii, kde se muž jí jmenoval Alan Kardec. Rivaj tedy od toho okamžiku přijal toto jméno za své a publikoval pod ním později i veškeré své texty. On sám zpočátku definoval spiritismus jako vědu, která se zabývá povahou, původem a osudem duchů a jejich vztahem k fyzickému světu. O vzniku této vědy a nového pojmu hovoří ve své knize takto, cituji. Pro nové myšlenky jsou potřeba nová slova, aby se tak zabezpečila srozumitelnost jazyka vyhnutím se zmatení nutně spojeného s použitím stejného výrazu pro vyjádření rozdílných věcí. Slova spirituální, spiritualista a spiritualismus mají ustálený význam. Dát jim nový k použití v nauce duchů by znamenalo ještě znásobit již nyní časté případy dvojznačnosti. V přesném slova smyslu je spiritualismus opakem materialismu. Spiritualistou je každý, kdo věří, že je v něm něco víc než hmota, ale to neznamená, že věří v existenci duchů nebo v jejich komunikaci s viditelným světem. Proto místo slov spirituální a spiritualismus užíváme k určení této naposledy zmíněné víry slova spiritistický a spiritismus, které v jejich formě ukazují na jejich původ a základní význam, a tak mají tu výhodu, že jsou naprosto srozumitelné. Také ponecháváme slovům spiritualismus a spirituální jejich běžně přijímaný smysl. Potom říkáme, že základní princip spiritistické teorie nebo spiritismu je vztah hmotného světa z duchy, bytostmi z neviditelného světa a nazýváme přívržence spiritistické teorie, spirity nebo spiritisty. Konec citace. 18. dubna 1857 vydal Rivaj, nyní již jako Alan Kardec, svou první publikaci, nazvanou Kniha duchů. Jejímž obsahem byly právě otázky položené vybraným médiím a jejich odpovědi. Kardekovou ambicí bylo v tomto případě poskytnout čtenáři nejen filozoficko-duchovní vysvětlení lidské existence, ale stát se též jeho morálním ukazatelem a praktickým rádcem ve všetních záležitostech jako například jak se vypořádat s tragickými událostmi, jak se stavět k majetku, druhým lidem či tělesným požitkům. Následovala řada dalších titulů, jako kniha médií, Evangelium dle spiritismu, Genesis či Nebe a peklo. Roku 1858 založil Kardec časopis Revue Spirit, který se stal nejvýznamnějším zdrojem informací z této sféry nejen ve Francii. Zemřel 31. března v roku 1869, ve věku 65 let. Příčinou jeho smrti byly komplikace v důsledku onemocnění srdce. Říká se, že se Kardec musel dlouhá léta potýkat z posměšky ze strany svých bývalých vědeckých kolegů. Přesto kráčel neochvějně dál, rozhodnut, zasvětit snaze dokázat, že existence lidské duše smrtí nekončí celý svůj život. Zatímco síla spiritistického hnutí ve své domovské Francii postupem času slábla a její ohnisko se později přesunulo do Brazílie, pojmy spiritista a spiritistický velmi rychle zdomácněly a v našich končinách se tedy můžeme setkat se stíráním hranic mezi pojmy spiritualista a spiritista. Pod pojmem spiritualista v Kardekově pojetí můžeme tedy chápat člověka, který připouští existenci něčeho, co jej přesahuje, tedy existenci duchovního světa za hranicí toho materiálního, ještě to ale nutně neznamená, že musí věřit také v komunikaci s duchy. Na druhé straně stojí spiritista, který věří jak v manifestaci duchů, tak v možnost reinkarnace. Každý spiritista je tedy nutně rovněž spiritualistou, avšak neplatí to naopak. A protože rozlišovat, kdo je kdo, by v tom udělalo kardinální zmatek nejen vám, ale především mě, budu se z čistě praktických důvodů nadále držet pouze pojmů spiritista a spiritistický. Na našem území můžeme snahy o komunikaci se záhrobním světem vysledovat již v keltském období. A další pokusy jsou zaznamenány v komunitě českých adamitů či později v 16. a 17. století. Pokud je ovšem řeč o moderním spiritismu jakožto hnutí, v odborné literatuře převládá nejčastěji názor, že do Čech pronikl v 80. letech 19. století. Přicházel dvěma hlavními cestami. Z Německa, prostřednictvím továrníka Ignáce Etricha, který se roku 1878 usadil v novém horním městě u Trutnova, dnes v součásti Trutnova, a 2. února roku 1880 uspořádal první seanci, kdy jako médium posloužila Loty Vyhanová, dcera Trutnovského profesora, a z Francie, skrze členy jeho české martinistické lóže u Modré hvězdy, kteří byli v úzkém kontaktu s francouzskými hermetiky a následovníky Alana Kardeka. Jak dokládají prameny k pokusu o jakousi improvizovanou spiritistickou seanci, ovšem došlo v Čechách již mnohem dříve – tedy roku 1853 v obci Stradouň, jak je také zaznamenáno v místní kronice. Lze tedy předpokládat, že Etrych ani jeho Češi nebyli zdaleka první, kteří začali tyto seance praktikovat. V 80. letech se tento fenomén rozšířil také v oblasti pod Krkonoší a Krkonoš, kde se lidoví spiritisté rekrutovali především z řad místních náboženských myslitelů. A odkud pocházela též Marie Votočková, Žena označovaná jako první místní médium. Zatímco v zahraničí byly tyto seance pro jejich návštěvníky spíše zdrojem zábavy a vítaným rozptýlením, český spiritismus se těšil mezi svými přívrženci velké vážnosti a bylo k němu přistupováno s patřičným respektem a úctou. Zajímavé je, že průběh seancí byl ve všech oblastech zhruba stejný, a to i přesto, že mezi sebou jednotlivé spolky prakticky nekomunikovaly a do 80. let 19. století nevycházela na našem území ani žádná tematická literatura. Pro účely sáncí bylo doporučeno zajistit pravidelnost, tedy scházet se vždy v ten týžden v týdnu, na stejném místě a ve stejnou hodinu. Stejně tak bylo doporučováno, aby zůstala neměná skupina účastníků, která byla obvykle tvořena třemi až osmi jedinci tak aby mohli pohodlně vytvořit prostřednictvím sepjatých rukou nepřerušený kruh. Seance trvala obvykle jednu až dvě hodiny. Před samotným zahájením probíhal nejprve duchovní rozhovor, který povětšinou zahrnoval zážitky z předchozí seance či předčítání tematických článků a počátek i konec provázely modlitby a zpěv písní. V prvé řadě se jednalo o seance společné, které se konaly jednou až dvakrát týdně v konkrétním stavení. Již předem bylo pro tyto účely určeno konkrétní médium a frekvence těchto společných seancí mohla být zvýšena v období, kdy někdo z komunity zemřel a jeho příbuzní se s ním chtěli spojit. Druhým typem byly rodinné seance, kdy byla jako médium volena žena z okruhu příbuzných. Třetím typem pak byla setkání ve volné přírodě. Místem jejich konání byly povětšinou památné lokality. Setkání ve volné přírodě byla hojně pořádána například v čase svatodušních svátků nebo dušiček. Mezi nejznámější místa, nedaleko Nové Paky, patří proslulý kalich u Malé skály, kde se spiritisté tajně scházeli. V Nové Pace působil též Karel Sezemský, nakladatel, spisovatel a jeden z hlavních představitelů českého spiritismu, který dokázal všechny tyto dosud rozdělené proudy spojit. Rodák ze štýrského poutního města Mariacel se vyučil rukavičkářem a později pracoval ve zlatnických a hodinářských krámech v Praze. Ke spiritismu jej přivedl známý. Se zemského počáteční pokusy připojit se ke kroužku praktikujících osob sídlícímu na poříčí se však nesetkal s úspěchem. Začal proto na základě zapůjčené literatury provádět vlastní pokusy, a do té doby se také datují jeho první texty týkající se tohoto tématu. Od roku 1891 se stal redaktorem časopisu Spiritistická knihovna, která byla později vydávána pod novým názvem Edice Spirit a rovněž převzal vedení redakce Hvězdy Záhrobní. K níž se roku 1901 připojil ještě měsíčník Posel Záhrobní. Z roku se s manželkou Marií přestěhoval do Hrabačova u Jílemnice a o tři roky později zakotvil v Nové Pace. Během let navázal kontakty se spiritistickými komunitami v Rakousku, Německu, Jugoslávii i Francii. Slibně se rozvíjejícím aktivitám v Nové Pace, však roku 1904 vystavil stopku sám okresní hejtman, když vydal zákaz pořádání jakýchkoliv setkání tohoto druhu z důvodu pomílenosti učení spiritistického a jeho neblahého vlivu na lidské zdraví. Za porušení tohoto zákazu hrozila peněžitá pokuta ve výši 200 korun a případně i 14-denní žalář. I této překážce navzdory, ale zájem o spiritismus stále rostl a mnozí lidé byli ochotni podstoupit i hrozící sankce. Patřila k nimku příkladu i rolnice z Bělé upecky paní Čeřovská která zákaz porušila a následně byla za uspořádání spiritistické seance pokutována. A zájem stále vzrůstal. Tomáš Garik Masaryk ku příkladu odhadl počet příznivců spiritismu na 200 až 300 tisíc, přičemž k uvědomělým a aktivním by šlo počítat jen kolem 10 tisíc. Občané viktoriánské Anglie se s podobnými restrikcemi potýkat nemuseli, naopak. Ačkoliv bylo ve svých počátcích provozování spiritistických seancí v Británii, výsadou pouze příslušníků vyšší společenské třídy, záhy se povědomí o tomto hnutí rozšířilo i mezi střední třídu. K zastáncům se přidala různorodá skupina intelektuálů, tvořená lékaři, profesory, právníky i literáty a na severu Anglie se hnutí těšilo enormní popularitě i mezi příslušníky proletariátu. Oblasti jako Yorkshire, Lancashire, Manchester či Nottingham a další továrenská města se stala podobu dalších několika desetiletí centry spiritistických aktivit. Od roku 1860 se toto hnutí začalo aktivněji projevovat i v hlavním městě. Londýnské deníky byly rázem plné článků o spiritistických přednáškách a pozvánek na veřejné seance. A k praktikování či účasti na těchto akcích se hlásilo stále větší množství osob, včetně samotné královny Viktorie. Během jedné ze seancí, probíhajících nedlouho po smrti prince Alberta, obdržela královna manželův vzkaz prostřednictvím 13-letého média, chlapce jménem Robert James Lee z Lestru, který tehdy oslovil královnu domáckým jménem, které kromě nejuší rodiny nemohl nikdo znát. Chlapec byl poté osloven, aby vedl všechny další seance na Wincerském hradě, během nichž bude duch prince Alberta vyvoláván. Po královně smrti to pro změnu byla její dcera princezna Luisa, která získávala tímto způsobem zprávy od zesnulé matky. Od roku 1863 mohl dokonce britský čtenář, bažící povědomostech tohoto druhu, navštěvovat tématicky zaměřenou knihovnu. Progressive Library and Spiritualist Institution, kterou založil na Southampton Row v londýnské čtvrti Holborn James Burns. Mezi mnoha publikacemi bylo možno též najít kompletní vydání několika periodik, jako například British Spiritualist Telegraph, Spiritualist, Human Nature, Medium and Daybreak, Two Worlds nebo Light. Spiritismus se stal zkrátka nedílnou součástí viktoriánské kultury, a pronikal do životů tehdejších lidí na mnoha úrovních. Což se také odráží i v mnoha moderních výzkumech, které zkoumají spiritismus z hlediska metodického, náboženského i genderového Témata vztahu a rovnosti mezi pohlavími a postavení žen ve společnosti totiž v kontextu spiritického diskurzu rezonovala velmi silně. V 50. letech 19. století Kdy se začaly ozývat otázky týkající se správné role ženy ve společnosti, takzvaná ženská otázka, se spiritismus jevil jako neutuchající pramen nových možností, příležitostí i šancí získat lepší postavení, které byly ženám v jiných sférách odpírány. Ženy totiž nacházely v této oblasti daleko lepší uplatnění než muži, protože ženské médium bylo ze zkušenosti považováno za lepšího komunikátora s lepšími předpoklady pro duchovní rozvoj. Za určitých okolností tedy mohl věhlas získaný v rámci spiritistických kruhů poskytnout dané ženě prostředky, jak obejít rigidní, třídní a genderové normy viktoriánské éry. Není tedy náhoda, že množství aktivistek a aktivistů brojících za ženská práva pocházelo právě z těchto kruhů. Neznamená to samozřejmě, že by se na šíření spiritismu nepodílelo stejné množství mužů jako žen. Písemná svědectví o seancích naznačují smíšené publikum. Ženská média ale dalece převažují. Ruku v ruce se stále sílící popularitou tohoto hnutí kráčel vznik celé řady spolků a asociací. Jejichž cílem bylo vyhledávat a kultivovat pod odborným dohledem tyto osoby s přirozenými dispozicemi k tomu stát se vhodným médiem. Ta bychom mohli, co se pole působnosti týče, rozdělit do dvou základních skupin – na média veřejná a soukromá. Tato terminologie určovala nejen zaměření, ale především společenský status daného média. Zatímco seance příslušníků první zmiňované skupiny byly přístupné široké veřejnosti a hlavním zdrojem jejich příjmů tak byly jednorázové příspěvky od těchto návštěvníků, soukromá média působila pouze v jedné nebo několika vybraných rodinách tedy v daleko exkluzivnějším prostředí honosných salónů místního honorace. Tito lidé byli finančně podporováni dlouhodobě a nemuseli tak pokaždé znovu a znovu schánět prostřednictvím tisku a přátel hosty na své seance. Klasické setkání tohoto druhu probíhalo obvykle v šeru nebo úplné tmě a samotný průběh se často lišil stejně tak v závislosti na charakteru a četnosti publika jako dle schopností a dovedností daného média. Na úsvitu moderního spiritismu se stalo po vzoru sester Foxových populárním komunikačním prostředkem klepání na nejrůznější předměty, kdy počet klepnutí znamenal konkrétní písmeno a poselství z Cháronovy říše tak mohla být zaznamenávána na břidlicovou tabulku. Tento způsob byl ale poněkud nepraktický a hláskování celých věc dlouhavé. Vynalézaví viktoriáni proto hledali způsoby, jak zprávy předávat rychleji a vymýšleli tak nejrůznější prostředky a nová zařízení, s jejichž pomocí by bylo možno s mrtvými komunikovat snáze. Ke vzniku jednoho takového předmětu prý dokonce přispěli sami duchové, když roku 1853 pobídli účastníky seance Alana Kardeka, aby vzali proutěný košík, obrátili jej dnem vzhůru, položili na čistý papír a mezi dva proutky vložili tušku. Společný pohyb rukou položených na dno tohoto košíku a vedených duchovní silou pak měl na papíře vytvářet slova, hesla či celé věty záhrobních poselství. Tento počáteční improvizovaný nástroj se velmi rychle vyvinul v oválnou či srdcovitou destičku s kolečky a otvorem pro tušku, a jeho výroby se ve velkém chopili obchodníci. Z Paříže, kde planžeta vznikla, se její výroba postupně rozšířila do Británie a následně roku 1858 také do Zámoří. Mezi prostředky, které si získaly popularitu především v seriózních spiritistických kruzích, patřil například též spirituální telegrafní ciferník Isaaca Píse z 50. let. Zařízení bylo zatíženo proti závažím, takže při naklánění stolu se hodinová ručička otáčela a ukazovala na jednotlivá písmena či číslice. Mezi běžnými lidmi, kteří vnímali seance spíše jako zábavu, se ovšem tento přístroj nikdy příliš neujal. O něco větší oblibě se těšil tento psychograf, tedy zařízení pro komunikaci s duchy, které skonstruoval německý profesor hudby Adolfus Theodor Wagner a nechal si jej roku 1854 patentovat v Londýně. Účelem některých přístrojů ovšem nebylo komunikaci se světem mrtvých zprostředkovávat, nýbrž spochybňovat její věrohodnost. Mnoho let obětoval takovému výzkumu například chemik doktor Robert Hare, který roku 1855 vyvinul inspirován strojem Isaaca Píse takzvaný spiritoskop. Jehož cílem bylo zjistit, zda lze projevy připisované duchům, uskutečnit bez fyzického zásahu smrtelníků a odhalit tak podvodná média. První zařízení, které skonstruoval, byl systém kladek a protizávaží, které při naklonění stolku nad přirozenou silou otáčely kolečkem a tímto pohybem tak byla železná tyč nasměrována na konkrétní písmeno. Jeho trik spočíval v tom, že kolo s jednotlivými písmeny abecedy bylo před zraky média skryto. Pakliže by se tedy stůl pohyboval jeho přičiněním, nemohlo vědět, jaká písmena označí a sestavit tak smysluplné sdělení. Podobných přístrojů jejichž úkolem bylo testovat věrohodnost médií vytvořil celou řadu. Problémem však bylo, že některým jeho testovacím subjektům se i přesto dařilo zprostředkovávat srozumitelné zprávy od svých duchovních průvodců. Her nejprve nechápal, jak je možné, že její vlastní přístroje zrazují. Postupně začal věřit, že tato testovaná média zřejmě oplývala jasnovideckými schopnostmi, a mohla tak uhádnout umístění písmen i skrze nejrůznější důmyslná krytí. A nakonec kapituloval docela. Byť i jen jediný neúspěšný pokus pro něj znamenal, že vedle podvodníků existují i média, která jsou skutečně schopná zprostředkovat kontakt s duší mrtvého. Když Herr vydal na základě svých studií ilustrovanou knihu s názvem Spiritualismus vědecky prokázáno, Vyvolal nejen celonárodní rozruch, ale popudil vůči sobě také celou vědeckou obec. Jeho experimenty mu tedy nakonec na místově hlasu přinesly spíše všeobecné odmítnutí. Byl totiž zapuzen nejen svými bývalými kolegy, ale na milost jej nevzali ani spiritisté, jejichž umění prve spochybňoval. 80. leta 19. století přinesla další nové komunikační prostředky. Zpočátku se sice zdálo být dešifrování čmáranic vytvořených psací planžetou zábavné. Postupem času se ale stejně jako hláskování písmen ukázalo být poněkud zlouhavým. Tehdy se objevila nám dobře známá Widja destička. Doufám, že to vyslovuju správně. Koncept této destičky posouvané po abecední tabulce začal vznikat kolem roku 1886 Přibližně v té době přišli s tímto nápadem nezávisle na sobě dva muži z Chestertownu v Marylandu, E.C. Reich a Charles Kennert, kteří nakonec začali na výrobě prototypu spolupracovat. V Baltimoru si nechal Kennert navrhnout model Ouija destičky, podobný tomu, jaký známe dnes, a tento produkt se začal brzy těšit takové oblibě, že zanechal původní psací destičky daleko za sebou. Ouija se tedy stala hitem i hned po svém debitu roku 1890. A není divu, že tento nápad převzala celá řada dalších výrobců. Společnost WS Reed přispěchala o rok později s vlastním produktem, dnes již poměrně vzácnou deskou Espirito. Její výroba však byla záhy ukončena a můžeme jen spekulovat, jaký vliv měla na tento předčasný konec případná žaloba ze strany společnosti Ouija Novelty Company, která měla patent ve svém vlastnictví. Myšlenku brzy převzala také hračkářství a pustila se do výroby hry sestávající z písmenkových tabulí a zmenšené verze Ouija V roce 1892 představil výrobce deskových her Milton Bradley desku s názvem Genius, která se od klasické hry lišila funkcí posuvného ovládání. Zatímco někteří lajci experimentovali pouze s těmito pomůckami, Jiní se raději obraceli na již zmiňovaná média, která komunikovala s duchy nejčastěji prostřednictvím klepání, za příznivějších podmínek pak mohla propůjčit návštěvníkovi z druhého břehu své hlasivky či celé tělo. Dalšími běžně zmiňovanými projevy byla hra na hudební nástroj, vyluzovaná neviditelnými prsty či přenášení předmětů. Ti nejschopnější pak dokázali zajistit částečné či kompletní zhmotnění daného ducha. Catherine Berriová, která v 60. a 70. letech 19. století provozovala v Londýně praximédia, si ve svých pamětech vedla podrobné záznamy o seancích a to jak o těch, které vedla sama, tak i těch, které pořádali jiní. Následuje popis jedné z jejich soukromých seancí, cituji. 27. srpna Pocitována silná přítomnost duchovní síly Stůl se pomírném chvění stal neovladatelným a vznesl se dva metry vysoko nad podlahu. Přičemž spojená síla přítomných nestačila k tomu, aby jej donutila vrátit se na místo. Byly vidět duchovní formy a hvězdy. Také s námi hovořil duchovní hlas a odpovídal na řadu otázek. Bylo slyšet šramot na stole i klavíru. Pan Hern absolvoval v druhé části večera několik vtělení. Pan Grey zase zahrál pod duchovním vedením na klavír několik okouzlujících skladeb. Před koncem seance se kolem stolu utvořil kruh. Stůl, aniž by se ho kdokoliv dotkl, se obrátil vzhůru nohama a po marných pokusech jej udržet, byl duchy navrácen do vzpřímené polohy. Konec citace. Populárním médiem byla žena jménem Agnes Gapiová později Volkmanová, Již její údajný neobyčejný talent získal celou řadu nadšených příznivců. Mezi její nejznámější kousky patří ku příkladu seance, během níž se náhle zjevila v domě ve čtvrti Bloomsbury, kam byla údajně transportována duchy z domu ve 4,5 km vzdálené čtvrti Highsbury. Svědkem tohoto náhlého zjevení bylo 12 osob a ačkoliv v jeho pravost věřil i Arthur Conan Doyle, Skeptici jej striktně zavrhli jako podvod. Stejně tak jako i další techniky, které paní Volkmanová během svých sáncí používala a které soudobí badatelé odhalili jako podvodné. Jak se vyjádřil John Grant, dle těchto zjištění byla žena pouze chytrou šarlatánkou. Její škousky nesly všechny znaky extravagantních jevištních kejklířských triků. Jako podvodník byl svými kolegy z branže později odhalen i známý fotograf Frederick Hudson, s ním paní Volkmanová úzce spolupracovala a který tvrdil, že dokáže zachytit duše zemřelých na svých snímcích. O tomto typu snímků jsem mluvila například ve videu věnovaném viktoriánským fotografiím. Za další velmi talentované médium platila též mladá londýňanka Florence Kůková. Pracovala pod dohledem dvou již zavedených médií Franka Herna a Charlesa Williamse, a dle slov dobového tisku dosáhla pod jejich vedením ve velmi krátké době nevýdaných úspěchů. Nejenže dokázala během seancí pohybovat i obtížně manipulovatelnými předměty, například otáčet těžkým dubovým stolem, ale dle několika svědectví měla také levitovat. Jedna z pikantnějších zpráv tvrdí, že při jedné takové příležitosti, kdy Florence právě levitovala nad hlavami přísedících, sklouzla z ní lehká říza, kterou měla na sobě a přítomným tak poskytla ještě intenzivnější prožitek z této seance, než očekávali. Duše z druhého břehu pak nechávala promlouvat prostřednictvím automatického psaní nebo tím, že propůjčila duchovi své hlasivky. Nejčastějším návštěvníkem z Říše mrtvých byl duch dívky jménem Katie Kingová, dcera bukanýra Johna Kinga, který neměl být ve skutečnosti za svého života nikým jiným než slavným Henrym Morganem, pirátem, který v 17. století plenil nepřátelská města díky pověření své země. Duch tvrdil, že si po příchodu na onen svět uvědomil, jak mrzký a ubohý jeho život byl. Rozhodl se proto přijmout nové jméno a vzít na sebe úkol v podobě šíření osvěty o realitě posmrtného života mezi smrtelníky. Nutno říci, že tento duch patřil tak říkajíc k celebritám v této oblasti, protože se zjevoval nejrůznějším médiím na různých místech v průběhu celých staletí. Poprvé americkému médiu Jonathanu Kunsovi roku 1852, tedy v době, kdy byla Florence Kůková ještě na houbách. V následujících měsících po svém prvním zjevení představil John King účastníkům seance celou řadu svých přátel a příbuzných, včetně své dcery Anny Owen Morganové, která se během svého života prý neštítila ničeho ani vraždy a po smrti se vydala v otcových šlépějích, aby tyto své bídné skutky odčinila. Nyní vystupovala pod jménem Katie Kingová a tato rodina duchů se v následujících letech objevovala během seancí po celém světě. Nutno podotknout, že sám Jonathan Coons během jehož seance se objevili poprvé, byl později obviněn z podvodu a jen o vlásek unikl linčování. Florence Cooková, které nebylo ještě ani osmnáct, Navázala kontakt s Katie Kingovou prostřednictvím svého mentora média Franka Herna, který byl údajně napojen na ducha Johna Kinga. Zpočátku se vztah mezi médiem a duchem projevoval tím, že Florence propůjčovala Katie pouze svůj hlas. Jak se ale postupem času její schopnosti rozvíjely, podařilo se jí něco dosud nevýdaného. Tedy předvést efektní vizi zhmotnění v plné fyzické podobě, kdy se duch připomínající osobu z masa a kostí zjevil mezi přísedícími a volně se mezi nimi pohyboval. Tento duch byl rovněž mnohokrát vyfotografován, což se během seance stalo vůbec poprvé. Tento velkolepý úspěch odstartoval novou vlnu očekávání od ostatních médií a Florén Kůková se ocitla v centru odborné i laické pozornosti. Její triumf však pochopitelně vyvolal i řadu kontroverzních reakcí a především pochybností. Zhmotněný duch Katie Kingové byl fyzický snad až příliš. Jedna z účastnic seance dokonce ucítila na jeho paži pot a nápadně se podobal samotnému médiu, tedy slečně Kůkové. Spiritisté okamžitě přispěchali s vysvětlením. Bylo pochopitelné, že se duch médiu podobá, Byla to přece jeho energie i hmota, kterou duchovní entita využívala k propojení s tímto světem. Zmiňovaná návštěvnice, fascinovaná skutečností, že i duch může ze svého těla vylučovat tekutiny v podobě potu, měla dokonce tu čest spatřit Katie nahou. Sama o této události později napsala, cituji. Zavolala si mě do zadní místnosti, odhodila bílý oděv a postavila se přede mě dokonale nahá. Teď, řekla, vidíš, že jsem žena. Což v skutku byla. A navíc velmi krásně tvarovaná žena. Dobře jsem si ji prohlédla, zatímco slečna Kůková ležela vedle nás na podlaze. Místo, aby mě Katie propustila, řekla mi, abych se posadila k médiu a když mi přinesla svíčku a zápalky, řekla, že je mám zapálit, jakmile třikrát zaklepe, protože Florí bude po probuzení hysterická a bude potřebovat mou pomoc. Pak si klekla, Políbila mě a já viděla, že je stále nahá. Kde máš šaty, Katie? Zeptala jsem se jí. Ach, ty už jsou pryč, řekla. Poslala jsem je napřed. Konec citace. Ze svědectví této ženy vyplývá, že viděla při několika příležitostech médium i ducha Katie Kingové zároveň. Přesto byli někteří skeptici přesvědčeni, že jde o tu samou osobu. Ověřit tyto skutečnosti a podrobit ducha nejrůznějším zkoumáním se rozhodl i lékař William Crookes, který několikrát testoval Katie Kingovou přímo ve svém vlastním domě. Měřil jí například puls a skutečnost, že tep slečny Kůkové byl jiný než ten duchův, pokládal za celkem věrohodný důkaz toho, že nejde o tutéž ženu. Lékař rovněž pořídil celou řadu fotografií Katie Kingové, celkem více než 50. Ovšem, jak originály, tak negativy byly po jeho smrti z velké části zničeny dědici. V zoufalé snaze napravit pověst ze snulého vědce, pošramocenou tímto šarlatánským bádáním. Věrohodnost Florence Kůkové však začala postupem času získávat stále větší trhliny. V prosinci roku 1873, když se konala seance pro hraběte a hraběnku z Cateness, Rozhodl se nedůvěřivý právník William Volkman otestovat matérii tohoto zjevení na vlastní kůži a chytit jej kolem pasu. Se zlou se ovšem potázal. Nejenže mu Kate ušetřila takovou ránu, až se muži spustila krev z nosu, ale duch byl samotným hrabětem, doslova vyrván z jeho sevření a mohl se tak spěšně vrátit do šatny, odkud se prvé zjevil. Volkman, který byl přesvědčen, že zde mají co dočinění s obyčejnou maškarádou, se i navzdory protestům ostatních zúčastněných vrhl za údajným duchem a nalezl v šatně polonahou Florence která se zjevně snažila chvatně obléknout. Toto svědectví mohlo její kariéru šmahem zničit. Ostatní hosté a především její příznivci však oponovali, že muž porušil pravidla vyžadovaná pro správný průběh seance, což značně tupí jeho věrohodnost. William Volkman byl navíc v té době zasnouben s Agnes Gapiovou, Ano, s tou paní Gapijovou, o níž již byla řeč dříve, a která rovněž působila v Londýně jako vyhledávané médium bylo veřejným tajemstvím, že paní Gapiová nemá mladou slečnu Kůkovou, o níž se vyjadřovala jako o výrostkovi příliš v lásce. A tuto nelibost pochopitelně sdílel i její snoubenec. Toto spojení tedy vložilo Florence a jejím příznivcům do ruky argument, že žárlivá konkurentka nastražila na nebohou, nevinnou slečnu Kůkovou léčku, aby ji zdiskreditovala před hraběcím párem. Účastníci seancí také mnohokrát zahlédli slečnu Kůkovou s hroucenou na židli i ducha v tentýž okamžik. A obě ženy se dokonce společně objevily na několika fotografiích. Důvod ovšem může být prostý. Jak se později ukázalo, v domě doktora Kruxe, který podroboval slečnu Kůkovou mnohým testům, žilo ještě jedno méně známé médium, jistá Mary Showersová, O níž se tvrdilo, že to byla právě ona, kdo vystupoval v roli ducha Katie Kingové. Zatímco jedna upadla do tranzu, druhá se rychle převlékla v šatně do bílé řízy a vystoupila mezi účastníky. Role si měly ženy měnit dle situace. Proto byla tvář ducha občas odhalena a jindy zase skryta pod bílým hávem. Má se za to, že Sir William Crookes, jinak uznávaný badatel známý pronikavostí své experimentální práce, byl celou záležitostí tak nadšen, že se nevědomky nechal nachytat šikovným duem falešných médií. O ním rozhodujícím prvkem na pomyslných miskách Vach jeho důvěry měl být test, během nějž byla Florence svírajíc pevně dvě rukojeti, napojená na elektronické zařízení, které mělo okamžitě signalizovat, pokud by jedno z těchto model pustila. Přesto se během tohoto testu začalo ozývat nejrůznější klepání, rozezněla se tamburína a předměty položené na stole se začaly pohybovat. Ona sama později přiznala jednomu ze svých partnerů, že tehdy přidržela jednu z rukojetí mezi stehny a uvolnila si tak jednu ruku k provádění těchto kousků. Někteří lidé tvrdí, že důvodem, proč doktor Krux zcela ztratil obezřetnost a nechal se tak ochotně přesvědčit, byl jeho milenecký poměr z Florence, který ale nebyl nikdy potvrzen. Svým uměním a výřečností, stejně jako křehkou dívčí krásou, poutala návštěvníky Seancí Kora Narodila se 21. dubna 1840 ve státě New York s neporušeným plodovým obalem přes tvář, což jí dle názoru některých přisoudilo již od samého příchodu na svět zvláštní schopnosti. I naši předkové ostatně přikládali jen samotnému kousku plodového obalu na těle novorozence zvláštní význam a zachytila-li se část zárodečného vaku na hlavičce, přezdívalo se jí čepec štěstí. A štěstí v určitém smyslu přinesl i koře. Svou schopnost upadat do tranzu, psát vzkazy a hovořit cizími hlasy projevila již ve 12 letech a rodiče těchto neobyčejných dispozit své dcery rychle využili. V následujících letech procestovali Skotovy nejen celé spojené státy, ale i celou řadu dalších zemí a kora se brzy zařadila mezi ostatní talentovaná média. V 15 letech začala vystupovat s takzvanou nadpřirozenou výmluvností. Návštěvníci seancí mohli děvčeti položit otázku z jakékoliv oblasti a ona, upadnuvši do tranzu, se na toto téma zasvěceně a odborně rozhovořila provdala se již v 16 letech a jejím vyvoleným se stal o 30 let starší profesionální hypnotizér Benjamin Franklin Hatch. Snětek byl ovšem spíše účelový. Zkušený Hatch byl na jevišti jako ryba ve vodě a pod jeho vedením zažila Kora své pracovně nejplodnější a také finančně nejpříznivější období. Ačkoliv mělo manželství hořkou dohru, pro mnoho lidí je Kora známá právě jako hečová. A to i přesto, že se později provdala ještě třikrát a vystupovala pod jmény Danielsová, Tepenová a Richmondová. V roku 1875 se stala pastorkou spirituální církve v Chicagu a tuto funkci zastávala do konce svého života. I když již nebyla aktivně praktikujícím médiem, přednášela a vydala několik publikací. Ve světě v němž převažovala ženská média, nemůžeme zapomenout též na nejznámějšího muže, a rovněž záhadu své doby, Daniela Danglese houma Narodil se v březnu roku 1833 ve skotském Edinburgu a nedlouho poté jej adoptovala jeho teta z matčiny strany paní Kůková, která s chlapcem roku 1842 emigrovala do Spojených států. Zážitky v podobě předtuch či nevysvětlitelných jevů nebyly v Danielově rodině ničím neobvyklým. Jeho matka byla známá svými jasnovideckými vizemi. A i sám Hoch byl v tomto ohledu poněkud předčasně vyspělý. Byl ještě batoletem, když se v jeho přítomnosti začala sama od sebe pohupovat kolébka a později jej několikrát zasáhla předtucha o smrti jeho blízkých. Spatřil takto například přesnou hodinu smrti své matky, vzdálené tisíce mil za oceánem. Nedlouho po matčině smrti se začali v domě v Connecticutu, kde Daniel se svou tetou žil ozývat zvuky nevysvětlitelného původu, které připomínaly hlasité rány kladivem. Tyto údery se ozývaly v hlavě chlapcovi postele i po celém jídelním stole. Vyděšená paní Kůková, přesvědčená, že jde o dílo samotného ďábla, neprodleně poslala pro duchovního, aby se pokusil nečisté síly z jejich domu vymítit. Rány však neustávaly a v následujících dnech se jejich hlasitost a četnost stupňovala. Brzy se po místnosti začaly sami od sebe pohybovat nejrůznější předměty a bylo tak jen otázkou času, kdy se o podivném dění v domě dozvědí sousedé. Věc dospěla tak daleko, že paní Kůková již nedokázala tyto jevy dále snášet a Daniela, kterému bylo v té době 18 let, z domu vykázala. Mladík měl na celou věc zcela odlišný náhled než jeho teta. On sám byl přesvědčen, že nejde o dílo ďáblovo líbře, byl obdařen projevem boží dobroty. Pochopil, že jeho nadání by mu mohlo co se zajištění obživitýče pomoci a že by tímto způsobem mohl ostatním pomáhat i on sám. Ačkoliv za své aktivity nikdy nežádal přímou odměnu, jeho schopnosti brzy přesvědčili tolik významných a zámožných osob, že mohl Daniel žít až do své smrti z jejich pohostinnosti a štědrosti. V té době cestoval po celé Nové Anglii, Pomáhal lidem zprostředkovávat kontakt s jejich zesnulými blízkými, hleděl prostřednictvím svých vnuknutí do budoucnosti a dokonce prý i zázračně uzdravoval. Houmovým původním záměrem ovšem nebylo proslavit se jako médium. Dýbrž usiloval o to stát se lékařem. Jeden z jeho mecenášů mu dokonce svými finančními příspěvky umožnil studovat lékařskou fakultu. Ačkoliv by nepochybně stejně rád, né-li raději, financoval Danielovu kariéru spiritistického misionáře. Ale Houmovo zdraví, které bylo od dětství chatrné, mu ve studiu bránilo a jeho úporný, vysilující kašel byl později diagnostikován jako souchotiny. Protože bylo mladému muži doporučeno, že by měl změnit prostředí, v roku 1855 Houm Ameriku opustil a s několika doporučujícími dopisy se vrátil do spojeného království. Tehdy započala nejvýznamnější fáze jeho kariéry. Houmova pověst se brzy rozšířila po celé Evropě a muž se stal nejen častým hostem královských rodin, ale též mezinárodní celebritou. Mezi jeho známé a obdivovatele patřili například Napoleon III, německý císař, holandská královna a mnoho členů ruského královského dvora. Stejně jako jeho kolegové, byl i Houm mnohokrát obvinován z údajného podvodu. Na rozdíl od těch ostatních, ale nebyl nikdy při žádném takovém jednání přistižen a žádný jeho podvod odhalen. Spolehlivě nejhorlivějším a nejvytrvalejším Houmovým kritikem byl Frank Podmore, aktivní člen Společnosti pro psychický výzkum v Londýně, který obětoval celé roky, aby vysvětlil Houmovi činy racionálním způsobem. Naznačoval například, že mohl k přemysťování masivních kusů nábytku používat důmyslný postroj z tenkých vláken koňských žíní. Ve skutečnosti byl ale takový scénář vzhledem k technologickým omezením té doby jen velmi obtížně představitelný. I Podmor musel nakonec připustit, že se s žíněmi zmýlil a uchýlil se raději k vysvětlení skrze kolektivní hypnózu. Jak jinak si ostatně vysvětlit impozantní činy, které Home dokázal před zraky konsternovaných diváků předvádět. Mezi ty nejznámější patří klepání, které se ozývalo nejen u seančního stolku, jako při všech obvyklých setkáních, ale ve všech částech místnosti naraz, a to včetně stropu. Levitace a pohyby těžkých předmětů, jako například klavíru či stolu na němž stálo několik dalších osob, změna váhy daného předmětu, jako stůl s nímž náhle nebylo možno hnout, byť se o to snažilo několik silných mužů najednou, výskyt světel nebo světelných jevů v různých částech místnosti, doteky, štípání či jiné hmatové projevy, které účastníci cítili na svých tělech a tvářích, přestože byly ruce všech přítomných viditelně položené na stole, nebo nejčastěji zmiňovaný kousek, kdy se Houm vznesl nad hlavy šokovaných přísedících, vylétl nejbližším oknem ven aby se do místnosti po chvíli zase vrátil oknem proti lehlým. To vše v prvním patře a denního světla. Těch neuvěřitelných, očitých a hlavně detailních svědectví lidí, kteří se jeho seancí účastnili, je tolik, že by se o nich dalo s přehledem mluvit další hodinu, takže bych mu ráda věnovala celý jeden speciální díl. Nejpozoruhodnější na tom všem je, že ačkoliv byla svého času odhalena celá řada podvodných médií, která si dokázala postupem času osvojit rafinované iluzionistické techniky a umě je převádět do praxe, či využívala pomoci fotografů, kteří manipulací s negativy vytvářeli falešné portréty z duchy, žádný z badatelů nedokázal přijít na kloupěvům, které se odehrávaly během seancí Daniela Danglese Houma. Jeho činy zcela se vymykající našim fyzikálním zákonům tak zůstávají dodnes tajemstvím své doby. Toliko tedy k nejznámějším a nejzajímavějším střípkům ze spiritistických seancí. V příštím dílu na toto téma ještě plynule navážeme nějakými detaily i konkrétními osudy lidí, jejichž život dlouhodobá komunikace s mrtvými zásadním způsobem ovlivnila. Doufám, že prožíváte tohle pošmourné a pro mnohé z nás také nostalgické období v klidu a ve zdraví. A opět mi dovolte poděkovat za všechny vaše krásné komentáře a zprávy, které mi posíláte. I za vaši přízeň, kterou mi projevujete prostřednictvím předplatného. Jste fantastický fakt. Vůbec jsem nečekala, že vás bude tolik. Mějte se moc hezky a těším se příště.